0: Алло, добрый вечер, коллеги, добрый вечер все, кто собрался нас послушать или кто будет слушать нас в записи позднее, всем мы рады. Сегодня мы тему заявляли, это виртуальные сети и фиксированные виртуальные сети с малыми операторами. Тему придумал Алексей Слукин. Вы его знаете, телекоммуналка. Ему я сейчас передам слово, а перед этим еще представлю нашего второго участника, и постоянного моего соведущего, Сергея Половникова, контент-ревью. Он сейчас в Казахстане, но это ему не помешает, я надеюсь, с нами общаться. Привет, Сергей, привет, Алексей. Да, привет.
1: Да,
2: привет, привет. А,
1: да, наверное, давай. Я начну. У нас такая история. Во-первых, тему внезапно придумал я. Тему эту я решил как-то натравить на эту тему, точнее, Серега, в личном чате после вашего предыдущего стрима. Потому что вы, по-моему, затрагивали этот вопрос. Серега, поправь меня, если где-то я ошибаюсь. По-моему, что-то вы такое в прошлый раз обсуждали.
2: Да, мы обсуждали, и тебе понравилась тема, которую я раскопал в свою очередь еще раньше, на прошла не очень замеченная, и ну, я очень кратко объясню. В США мелкие ШПД-операторы объединились в консорциум, и от лица этих операторов этот консорциум проводит, точнее уже провел переговоры с оператором МНО, то есть полноценным оператором, с целью запустить некую платформу, к которой могут подключиться эти мелкие ШПД-операторы и тем самым фактически в автоматическом режиме запустить себе мобильного оператора МВНО, тем самым дополнив свой микс услуг мобильной связью. Вот примерно такая тема была.
1: Да, поэтому у нас сегодняшняя тема. Вспоминается старая добрая шутка из раннего комеди клаба Там было «Три девицы под окном», прелесть такое окно. Вот у нас сегодня на стриме «Три девицы под окно будут прячь оптоволокно. окно. А, получается история какая? Какой смысл? А, я, собственно, у Сереги спросил. Да, закинул в него такую историю, то, что почему у нас в России, интересно, эта история не так сильно работает. И посмотрел на нее не с экономической точки зрения, да, а с такой, э, скорее, технической и репутационной. Вот, потому что я в свое время имел счастье поработать э, с фиксированными сетями, мобильном операторе, да, ну как это сейчас, у нас в принципе сейчас любой оператор, да, и фикса и мобилы, и все, что хочешь. Но есть точные исключения, но в принципе все операторы какую-то фиксовую сетку имеют. И несколько раз поднимались вопросы про то, что давайте-ка пойдем к маленьким, давайте поговорим с регионалами, есть причем довольно крупные регионалы, да, которые не только по одной области одного региона, но еще и по нескольким регионам работают. И кажется, что довольно такое вин-вин решение. Да? Мы вам даем свои мобильные мощности, вы уже, в принципе, имеете некое покрытие, некую обломбазу, и вместе предлагаем коммерческий продукт. Но я неоднократно слышал от руководителей, в основном это, кстати, ну, почему техника и репутация, потому что против зачастую были технарии, а против в основном тоже выступали, выступал маркетинг клиентской качества. Потому что никто не знает, какая сетка у операторов. Можно провести due diligence, можно провести аудит, Но зачастую оказывалось так, что те переговоры, которые велись, они смотрели к тому, что сетку надо приводить к какому-то общему виду. Да? Потому что есть корпоративный стандарт, есть внутреннее понимание качества. И если мы это качество даем на лодку контрагенту, да, нашему партнеру, то не факт, что мы можем оперативно реагировать, допустим, на какие-то аварийные случаи. Можно, конечно, заваливать штрафами, говорить, что мы с вами одни свои подписывались, а у вас другие, не получается обеспечивать то заявленное качество. А шишки, что самое интересное, по крайней мере, в мире мобильных операторов, Кажется, что все шишки будут получать они, потому что они известны, они крупные. И вот этот вот репутационный удар и какой-то негатив в регионе получать ради там, небольшой обон какого-нибудь там города не особо интересно. Да? То есть это мы даже сейчас не идем в историю про то, что нужно организовать нормальный стык. Вот, то, что ФВНО еще раз бывает по абсолютно разным моделям, как и МВНО. И зачастую получается, либо это невыгодно, да, если мы сами руками полезем в сеть, либо это какая-то репутационная история. Ну и зачастую, конечно же, не могут сойтись по роялти, не могут сойтись по отчислениям. в результате у нас ФВНО не такая распространенная история. Я помню, что... По-моему, недавно было несколько новостей про МТС, да, то, что они в начали как-то поднимать, как-то развивать. Был, по-моему, прям подписанный акт волеизъявления с одним петербургским оператором областным в области или даже в Петербурге. Что-то какие-то разговоры шли про Красноярск, но как-то это дело все потом затухло. Я тоже ничего особо в Ульфополе не видел, мои источники тоже молчат. И перед этим даже было несколько попыток э, до 2022 -го года других операторов. Да, то есть можно вспомнить ему к попытаться пожениться R-телеком с мегафоном, пытался вроде как-то э, как два крупника найти общий язык, но дальше пилота дело не пошло. Э, одну известную в фиксовом мире женщину-руководителя из Билайна в свое время сняли, потому что. Говорили, что она не смогла решить как раз-таки поставленную задачу по развитию ФВНВА, да, и кажется, как будто камень, такое преткновение. все пытаются что-то как-то делают, а толку особо нет. А там, где получается, либо это какие-то разовые маленькие проектики, либо проект быстро заканчивается. Вот какой-то у нас Дамаков меч пониз над темой ФУВНО в России, да, скором мобильных операторов с региональными. И вот пока что я слышал такие истории, на что, кстати, вот, Серег, тебе передам слово, потому что ты сказал, что у тебя есть еще и другие сведения. Вот, я думаю, что ты сейчас меня дополнишь, вот, и даже, возможно, ты хотел меня поправить, насколько я помню. Так что тебе слово.
2: Ну, только с позволения Алексея Бойко, конечно, но окей, будем считать, что э, Леша не против. Значит, смотри, э, во-первых, ну, я разобью обозначенную тобой проблематику на несколько частей, пока еще никто не уснул. Начну с самого главного, это то, что э, не бывает таких проектов, чтобы технари были только за. Технари – это вот современная тетя из бухгалтерии, к которой ты приходишь, и она тебе начинает пялить какие-то... Вот лишь бы не работать, понимаешь? А мы все все-таки, те, кто сопричастен к IT и телекоммуникациям, прекрасно знаем, что вместо того, чтобы что-то там обсуждать, почему нет, легче быстро попробовать. И уже на четких, понятных, каких-то примерах принимать решения. Поэтому технари, я к ним с большим уважением, но пускать их к продукту нельзя. Технари должны заниматься техно-историей. При этом я точно так же не очень люблю маркетологов с продуктовыми. Но тем не менее. Дальше ты затронул самый главный фундаментальный э, вопрос по поводу того, что а зачем, ну вот почему не взлетают э, проекты э, ШПД операторов и э, мобильной связи, то есть вот э, ты упомянул мегафон, э, артелеком, это на мой взгляд не самый такой показательный пример, потому что артелеком управляется одним человеком, решения принимаются одним человеком, ну и ответственность он тоже несет. Поэтому там, ну, не понравилось э, этому человеку э, условие или там, я не знаю, э, поговорили с ним не так, как он хотел. Ну, вот он да, принял так...
1: Это, это... исключение, потому что это просто пример, наверное, на моей памяти, самого крупного э, в России. Вот. А как там, естественно, мы говорим... Ну, самый,
2: что было... крупный, да. самый крупный виртуал... Э, из ШПД операторов в России, это Ростелеком. А, понятно, что там история с а, Теледва, все-таки одна компания, но тем не менее, есть там примеры, а, так скажем, не очень-то успешных, но живущих и вполне себе живущих, тот же самый ТТК, который живет в регионе, а, вполне себе живет. А, неизвестно, приносит он деньги, не приносит он деньги, но проект запущен, он работает. Все остальные, ну здесь, э, повторюсь, э, э, рассуждать на тему того, что вот они, ну имеется в виду э, мелкие региональные операторы, не могут гарантировать некое там ка э, условное качество услуг и поэтому это скажется негативно на бренде. Все это полная чухня, потому что если придерживаться такой логики, то и банковские МВНО запускать нельзя, потому что ну, я вот э, в здравом уме не могу себе представить, вот, чтобы я пошел и стал клиентом Сбербанка. Ну не могу, ну ну, ну, ну бред. И тем не менее, я признаю, что очень большое количество людей фанатеют от э, экосистемы Сбербанка. Я со всем уважением к ним а я вот фанатею от экосистемы другого банка, а они нет. Здесь это такая вкусовщина, и я думаю, что единственной как бы зацепкой может стать то, что когда мы говорим, допустим, про банковские МВНО, то да, действительно это два, две большие компании, то есть банк и оператор, они как бы типа равноценны. А здесь получается, что ну ты вот во всяком случае, если я правильно понял, ведешь к тому, что а оператор как бы делится своим вот этим вот капиталом, да, репутационным, вот с этим вот мелким непонятным МВНО. И в этом контексте мне очень понравилась на самом деле идея, которую вот реализовывают в США, ну, потому что там э, абсолютно плевать, что там за оператор, какое у тебя качество услуг связи, вот тебе, пожалуйста, есть несколько тарифов, которые ты можешь предложить и продавать. Никаких скидок со стороны крупного оператора. Не, ну, хочешь делать скидку – делай за свой счет. Хорошая история. И в России, в принципе, вот, там, на, на примере фабрики МВНО «Теле-2» можно было бы запустить подобную историю. Но у нас не склеивается бизнес-кейс. Дело в том, что э, если мы говорим про американского оператора, у него денег, как у драка фантиков. То есть там он может себе позволить такую историю запускать не то, что ниже рентабельности, а просто ну, попробовать и попробовали. Ну, подумаешь, там сотни миллионов больше, сотни меньше. У нас, э, насколько мне известно, чтобы стать виртуалом, даже на фабрике Теле2, фабрике МВНО, э, требуется подписать определенные обязывающие документы на выкуп определенного количества услуг, на чем, собственно, погорел Даником. Не к ночи будет помян. Потому что они-то как раз и не смогли оплачивать. То есть вот тот минимальный пакет услуг, который они обязаны были по договору собирать. И я понимаю в этом плане Теле потому Почему я говорю про 2? Потому что остальные у нас де-факто... Практически не виртуалят, но ну, кроме МТС, который там начал потихонечку э, в виде исключения с одним из банков работать, э, но там тоже такая мутная история, не могу ее сейчас э, рассказывать, поскольку, поскольку свечку не держал и источников у меня не так много, вот когда будут источники все, вот тогда, наверное, и расскажу эту историю, но тем не менее. А так, что МТС, что Мегафон, что Билайн, они в МВНО практически не играют. Есть, есть какие-то проекты, там, у Мегафона есть, конечно же, Йота, который ни, никакой не оператор, это виртуальный оператор. Там, у Билайна, наверное, до сих пор живет СимСим или еще что-то, может быть, уже и не живет. Но все эти проекты просто, они настолько нишевые, что мы про них не знаем. А ты подводишь к тому, что давайте, ребята, жить дружно, давайте делиться сетями, давайте строить единую инфраструктуру. Ну, Лех, но ну это так не работает. Бизнес так не работает. Инфраструктура. Привет,
1: это ты да. уже загнал. Я как раз-таки обычно против того, чтобы делиться со всеми инфраструктурой. Вот это вот принудительное загибание всех. Непринудительно,
2: непринудительно. Пусть как. -то цветут тысячи цветов ну поработали же Билайн и МТС на единой инфраструктуре в ряде регионов правильно
1: да работают
2: ну и боже мой я только счастлив за них на самом деле но возвращаясь просто ты вот еще заявил что ФВНО да то есть типа виртуал на uh -huh. фиксированной сети вот здесь вот конечно я вообще против подобных историй по одной простой причине. Фиксированный мобильный интернет – это действительно одна из самых критичных коммунальных, можно уже сказать, услуг, от которой у нас зависит слишком много жизненных аспектов. И когда, если подобная история начнет, как бы развиваться, то мне бы хотелось знать, а кто виноват в случае чего? Вот когда у меня а, в кране нет воды, я понятно, не думаю, что это кто-то выпил. А я четко знаю, что надо звонить нам водоканал, потому что, ну, вот водоканал есть четкий. Могут ли, значит, на эту коммунальную сеть других компаний насвать? Могут вместо водоканала будет продавать какой-нибудь там Вася Пупкин. Ну, я такого не хочу. Все-таки это та самая, на мой взгляд, личный взгляд, та самая база, которой ну, оператор, если делится, ну, не на каких-то условиях виртуального, значит, оператора, а пусть арендуют каналы. Ну, вот есть там у одних операторов одни каналы, они же сдают их в аренду другим операторам, там идут взаимозачеты. Ну, зачем что-то менять? Поэтому вот эти вот истории, особенно... Я помню просто Beeline очень сильно двигал эту тему по той простой причине, что они... Ну, может быть, уже кончились деньги, а может быть, это стоило слишком дорого. Но строить шпд сети для домашнего интернета в регионах стало слишком дорого. И это, кстати, что...
1: да, вот как раз хотел сказать то, что фикса вообще не сравнимо с мобилой в экономическом плане, потому что если мы закапываем деньги в фикса, это вот семь ну, лет минимум при хорошем раскладе. И в отличие от мобилы, очень тяжело прогнозировать проникновение, да? то есть ты определенное количество домохозяйств, соответственно, подключаешь, да, но непонятно, процент у тебя какой от этих домохозяйств с твоими абонентами, потому что домохозяйство – это, конечно же, не абонент. Так что да, да.
2: Да, и мы это, кстати, видим еще на другом примере, что потихонечку ШПД-операторы выходят в различные, Частный сектор, будь то, значит, коттеджные поселки или просто частная застройка в городе, и потихонечку там вместо стареньких там появляется наконец-то оптика, но она все равно стоит дорого, потому что оператору, который туда хоть что-то подтянул, ну, естественно, надо как-то окупать. А у жителей остается какая, какой выбор? Ну, либо подождать года через три, когда... Оператор уже компенсирует все свои расходы, э, станет подешевле. Либо быть тем, за счет кого эти расходы будут э, покрываться. Поэтому вот что касается фиксированной связи, я считаю, что ею делиться, ну, как-то странно, у, у дороги, у трубы должен быть хозяин. У кранов, пожалуйста, то есть вот э, оконечное что-то, да, там как бы, э, какие-то конечные услуги связи, пожалуйста, продавайте сколько угодно. Но вот, условно говоря, в дом э, должен заходить нормальный, хороший, проверенный кабель, у которого есть четкий хозяин, кто за него, собственно, в ответе. Это, кстати, еще одна проблематика, это взаимоотношения ШПД-операторов с управляющими компаниями, но сегодня не об этом. Это вот.
1: еще а, на часа полтора. Ну да, дело, сегодня,
2: да, сегодня нельзя, сегодня презентуют очередные устройства Apple, поэтому у нас еще минут 40 максимум. А я хотел бы Алексею Бойко передать эстафету, чтобы он как-то высказал именно уже свой взгляд, потому что Леша дольше всех нас на этом рынке, он видел всякое. Леша, тебе слово.
0: Да, ну, и мне кажется, я вначале не сказал важные слова. У нас, конечно, очень подготовленная и серьезная аудитория. И все-таки на всякий случай повторюсь, а что такое, собственно, FVNO? Это, может быть, кто-то не знает. Это модель предоставления услуг фиксированного доступа к интернету на основе инфраструктуры партнера. То есть, условно говоря, оператор мобильной связи, если он вдруг в каком-то месте не имеет собственной сети фиксированного доступа, а там есть хорошая сеть фиксированного доступа, он может договориться с этой сетью о том, что он предоставляет своим абонентам, то есть абонентам сотовой связи, Например, конвергентную услугу, то есть и сотовую связь, и фиксированную, опираясь на инфраструктуру вот данного оператора, с которым он договорился. Это, собственно, что такое FVNO, о котором вот Сергей и Алексей все время сейчас говорили. Теперь дальше. Начну с ремарки, потому что, по ходу дела, вот какие-то кейсы мы вспоминали, но, на мой взгляд, было бы несправедливо не упомянуть то, что где-то примерно. С 2020 -го года «Мегафон» этим стал также, достаточно ну, более или менее активно заниматься темой «Эфвиновой». И можно вспомнить такие вот проекты, как сейчас, как же это было там, какой город. Да, «Реал» — это Астраханская область. Там «Мегафон» договорился с местным оператором «Реал». Такой не самый маленький оператор, 180 тысяч домохозяйств обслуживает, и предложил им тарифную линейку, объединяет, тогда она называлась, скорости 300 мегабит в секунду, там цифровые сервисы, безлимитный мобильный интернет и так далее и тому подобное. Это с этого стартовал мегафон, а потом в дальнейшем он это продолжил, что мне говорит о том, что, видимо, опыт был признан успешным, если не конкретно астраханский, то вообще данное направление. И в 2023 году уже как минимум пару раз сообщалось о расширении таких проектов. В частности, в Петербурге и в Ленобласти Мегафон договорился с компанией «Обит» о том же самом. Я не житель Петербурга, поэтому не знаю, насколько, так сказать, она известна, распространена, но речь идет о том, что 200 тысяч квартир в доступе к этой услуге. И дальше где-то еще было... А, Хабаровский Хабаровский край, там компания «Родком». Они почему-то считают в тысячах хабаровчан, не знаю, как они посчитали именно число людей, а не число домохозяйственных. Вот как бы в их зоне обслуживания до 600 тысяч. Ну, то есть это очень много, учитывая, что Хабаровск не такой уж большой город, значит, это действительно там это сеть разветвленная. На этом... А, да, и, конечно, проект Билайновский с зеленой точкой. Такой не очень хорошо вроде бы как получилось. Собственно, я не знаю, чем дело закончилось, но мы все помним, Сейчас что...
2: Сейчас ради... вон там сидит тот, кто купил... Уже зеленую точку.
0: Да, да, да. То есть, договорился с зеленой точкой, а потом эту компанию приобрел МТС. Но я, честно сказать, не отследил, что произошло с абонентами. Они лишились вот такого конвергентного доступа к услугам Beeline? Или эти договоренности удалось сохранить? Может быть, кто-то из вас знает.
2: Да какая разница? Как там, помер Максим
0: и черт с ним. Юрий, я вижу вашу руку. Позвольте, я сейчас закончу свою часть спича, потом вам предоставлю слово. Итак, теперь по поводу самого текста. То есть примеры мы привели. Эти примеры, на мой взгляд иллюстрирует то, что операторы сотовой связи темой заинтересованы, что они пробуют, что практически все имели возможность попробовать, составить какое-то общее впечатление. Ну и вот, на мой взгляд, Мегафон как минимум в это дело не наигрался, а продолжает эту тему развивать. Теперь о том, что, с чего начинал Алексей. Конечно, здесь трудно спорить. Когда мы говорим о любом практически сотрудничестве, и тем более сотрудничестве, которое выходит в конечном итоге на абонентов, конечно же абоненты будут какие-то претензии иметь, и безусловно они будут предъявлять их к тому оператору, который взялся им предоставлять услугу. То есть если им услуга под конвергентного доступа позиционируется как, например, там, билайновская или мегафоновская, то они во всех грехах после этого будут винить мегафоны билайн, несмотря на то, что это, возможно, то, что называется косяк какого-то вот своего локального оператора. Это ему, допустим, экскаватор порвет провод, а он не сможет быстро на это отреагировать, с той скоростью, которую привыкли ожидать от федерального оператора. И
1: Прости, перебью. Вспоминается просто один из недавних кейсов. Помните, когда тот меты, ныне запрещенный иностранный агент электроник, прилег, вот, отвалился Facebook, отвалился WhatsApp, отвалился Instagram и все собственные сервисы, которые были, и на данном детекторе нашли тогда сообщения о том, что начал падать МТС, Билайн, Мегафон, Ростелеком, Теле2, все. Потому что, как вот Серега сказал, кто отвечает за трубу? Вот. И все, это у меня WhatsApp не работает. Вот. Ну, кто? Ибиратор виноват. Да, так что...
0: Безусловно. Безусловно. Тот, кто к нам ближе, тот и виноват. У меня вчера, вот смотрю, ВК перестал откликаться. И я первым делом пошел смотреть роутера, он у меня вообще работает еще, или это значит глюкомолла, или роутер, или это провайдер. То есть первая мысль это то, что канал с ним что-то, ну не может же такая большая платформа даже ВК э, прилечь э, неожиданно, без объявления войны, что называется. Вот. Но, соответственно, вот это соображение о качестве партнера следует принимать, э, иметь в виду и очень серьезно к этому относиться. Но если наладить какую-то процедуру по проведению аудита такой сети, и в случаях, когда речь идет о том, что это не просто какой-то домовый оператор, вот у него там 3-5 домов всего, и э, какие-то сопли оптоволоконные прокинуты чуть ли не через мусоропроводы, эта история, насколько я понимаю, невыдуманная, кто-то так действительно проводил свои, свои провода. К, тому... к сожалению, лич,
1: лично не делал на одной из комиссий. Так,
2: а можно я встряну на секунду? Леш, ты лично видел, а это был действующий мусоропровод или как 99% в Москве? Нет, не, 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 не.
1: Серег, в том ты -то делал, что это была не Москва. Это... Ну и важно. Суть в том, что... Регион, да.
2: Я понимаю, перестующий, но... Перестующий. Действующим это важный момент, да, спасибо. Потому что ä, <смех> в Подмосковье, <смех> например, <смех> в Подмосковье, как известно, очень много домов новых строится, и в них ä, очень странная ситуация возникает, когда с одной стороны, шахты для прокладывания кабелей они же, как и парковки, еще по советским ГОСТам, да, соответственно, там очень мало пространства, а все мусоропроводы закручены, потому что никто не хочет, чтобы вонявые были тараканы. Все носят спокойно там на помойку эти пакеты. И грех не воспользоваться такой гигантской шахтой. Другое дело, что да, в действующем это как-то... Есть
1: другая история, да, как говорится, потому что когда ты начинаешь модернизацию сети, да, не на сетевое оборудование, а полную модернизацию, соответственно. Вот, либо ты начинаешь расширение сети, да, может быть, у тебя вообще Гринфилд, да, то есть вообще в Новый город выходишь. А всегда в проект закладывается кабель-канал, вот, либо какая-то трубостыка, потому что, вот ты правильно сказал, что в советских домах, сумматочках, которая есть, а, там не то, что многопарных не пройдет. Да, он уже за 30-40-50 лет существования этого дома забился медным ставом настолько, то туда не пролезет ничего, поэтому выделяются отдельные деньги под это. Самое смешное, что деньги-то не особо большие относительно, грубо говоря, стоимости проекта, а, но, знаешь, как говорил Леонид Требежников, экономика должна быть экономной. Вот, и где-то сэкономленные трубостойки на проекте – это еще пара подключенных домов. И вот, к сожалению, вот такие первые иногда у, на разных операторах действительно можно встретить.
0: Да, вот ну, тогда я все-таки договорю. Значит, э, итак, моя мысль очень простая, что э, здесь нет черно-белого сценария. Э, вот Сережа не склонен, он э, вообще идея шеринга, ему, я так понимаю, в принципе не очень нравится, чего бы он ни касался автомобилей, связи, чего угодно. А на мой взгляд, э, ФНО, конечно, имеют право на жизнь, но не в каждом, безусловно, случае. То есть, если речь идет о регионе, где есть какой-то явный городской лидер, или даже он может быть действует в нескольких городах того или иного субъекта Российской Федерации, он вполне может рассматриваться любым из операторов «Большой четверки» на предмет сотрудничества с ним. Конечно, там должны быть, будут быть подписаны все необходимые слова, потому что на карту ставится репутация федерального оператора. И э, местный партнер должен это понимать, учитывать и, может быть, где-то какие-то свои процедуры соответствующим образом изменить, подтянуть, улучшить. Благо, у него появится дополнительный источник дохода, который он сможет в том числе на это потратить. И, конечно, здесь нельзя переусердствовать и какие-то совершенно мелкие, незаметные конторы э, пускать под свой бренд, потому что это будет разрушение бренда, удар по нему, и эта, стоимость этого удара может оказаться совершенно неприемлемой для большого оператора. Э, Сергей, ты хотел что-то сказать, или я попрошу аудиторию, э, нет ли каких-то вопросов, которые вот по данной теме, чтобы ее закруглять.
2: Ну и не только вопросов, может быть, у кого-то тоже есть свое мнение, у нас плюрализм, поэтому, пожалуйста, если хотите, поднимайте руку, выскажитесь. Я хотел просто тоже подытожить этот сегмент тем, что все описанные вами сценарии, они все-таки не укладываются в один единственный термин ФВНО. Это просто инструмент. Это просто инструмент, который можно использовать в определенной ситуации. Причем достаточно специфичный. Ты упомянул карширинг и вообще, в принципе, шеринговую экономику. Я же не противник. И у меня есть аккаунты в шеринге, и даже в кикшеринге, шеринге и даже самокатом самокатом я пользовался. Не поверишь. Не, абсолютно недавно. Да. Но... Это, на мой взгляд, реально специфичные инструменты. Заковачивать гвозди микроскопом можно. И если этот микроскоп еще в советское время был сделан, даже эффективно получится. Но не для того этот микроскоп делали. Вот. Нас покинул на самом деле тот, поднимал руку, но было бы интересно услышать операторов, потому что здесь у нас МТС, Теле2 а, имеется, я вот смотрю по списку, а, вот, кто-то по продажам в B2C. Но я, естественно, не настраиваю, потому что вряд ли очень хочется а, вступать в какую-то дискуссию. А, я еще единственное, что хотел бы добавить а, к вашему спичу, это то, что... Мне кажется, что э, всегда, когда мы обсуждаем подобные вещи, э, мы очень сильно углубляемся в детали, забывая о каких-то базовых вещах. А базовая вещь – это то, что там у нас операторы, это коммерческие структуры, они а не богадельни. У коммерческих структур есть четкая задача – получать прибыль а не отвечать ожиданиям тех или иных абонентов, клиентов или еще кого-то. Поэтому я всегда выступал там за то, чтобы не обращать внимания ни на потребительских террористов, не на тех, кто там рассказывает о том, что где-то лучше, чем здесь, и надо сделать, здесь делать то же самое. Так всегда хочется сказать, вот иди тогда, возьми и сделай. Я знаю людей, которые делали домашние сети, это тяжелейший труд, абсолютно не благодарный И вот как вы сказали, да, за трубу кто-то должен отвечать. Вот когда ты отвечаешь за трубу, год максимум, и все, в цирке ты смеяться уже не будешь, если вообще когда-то смеяться будешь. Потому что это же невозможно. Ты всех этих людей знаешь лично, и все они тебе звонят, если у них там по какой-то причине, возможно, не связанной с технической частью, перестало что-то работать и они тебе выносят мозг э, думаю что если они заплатили вот эти вот деньги обычно очень небольшие то это включает и значит сеанс психотерапии вот вот что э,
1: проблемы до да, аварии стала прокладка между рулем и сиденьем ну, да да все так все так
0: у нас есть комментарий, который человек почему-то решил не озвучивать голосом, поэтому я с, э, прочитаю он э, в чатике, у нас часть людей его видят, но, наверное, уместно сюда... Записки из
2: зала, записки из зала, давайте.
0: Точно, точно. Прокомментирую выступление, это Павел Зимман пишет, прокомментирую выступление относительно ФМО. Данный формат очень актуален для малых ШПД-операторов, кто не может реализовать яровую. Ну, я бы сказал, не только яровую, а целый ряд э, пожеланий, которые в последнее время навалили на операторов. Ориентир. ШПД-сеть до 5-10 тысяч абонентов. Чем он выгоден? На старте нет необходимости закупать сервера, биллинг, трубу с трафиком, фильтрацию, оплачивать административную техническую поддержку. А это очень большие затраты, если говорить про один первый-второй год работы. Этот, это формат работы именно для малых ШПД-операторов. То, что сотовые заходят на сети ШПД-операторов для того, чтобы продавать конвергенты, это единичный случай, считает Павел. Если очень грубо выразиться, то вот ТТК – это что-то наподобие фабрики ФВМО. Они готовы работать, предоставлять трубу по рамочному договору в местах присутствия со своей оптикой. Вот такое мнение.
2: У Алексея Маслова поднята рука,
0: Алексей. Да. А, а вот а только он, я он, пытался ты... нажать, она уже исчезла. А, сорвался, если
2: никто хотел сказать. Ты в следующий раз сразу ему давай право голоса, а то человек подумает, что его не заметил.
0: Так, по этой ремарке кто-то что-то хочет сказать?
2: Я считаю, что любое мнение имеет право на существование. Я даже за, чтобы они озвучивались постоянно. Чем больше мнений, если оно аргументировано, обосновано, это только великолепно. Ну, Что я... ж,
0: тогда я зачитаю еще одну замоточку. Это Артур Абдулин. Интеграция. Это у них записано. Э, не так много. В тему МВНО плюс свои базовые станции на базе ШПД я делал технико-экономическое обоснование для федералов пару лет назад. Подобие синергии. Создать одного виртуального оператора, который возьмет на себя все согласования. А под ним уже, под его зонтиком, делают суб-МВНО, которые смогут арендовать, в кавычках, естественно, часть спектра по доказанию услуг в кейсах МЛОС. МЛОС – это, я так понимаю, связь за, при... за пределами прямой видимости. Не очень понимаю, что это в данном контексте значит. Тот же такая модель можно было так развивать. Ну, а в текущих условиях это более чем актуально. Сейчас инфраструктурные операторы пошли в тему сдавал базовые станции в аренду. Кстати, да, вот мы эту тему не затронули, а еще же новый игрок на рынке. Это вот компании, которые строят вышки, и они, в общем, уже давно строят не только вышки, а, скажем так, оснащают их подведенными каналами связи, каналами электропитания, и, в принципе, очень сильно задумываются над тем, что как бы заодно туда не ставить еще и оборудование инфраструктуры, которые уже потом могли бы у них арендовать операторы сотовой связи. То есть, по наши ММО, то есть операторы мобильной связи, могут сами превратиться виртуалов э, на инфраструктуре, э, провайдеров инфраструктуры. Модель тоже, в общем, в мире известная, в США в те же отработанная и совершенно, в общем, наверное, имеющий право на жизнь. Что скажете?
2: Алексей, перед тем, как я начал разгонять по поводу того, что это полный бред, лучше тебе что-то сказать. А я уж
0: дальше там... это Алексей.
1: Алексей. А, уже... у, нас, да, у нас есть несколько Алексеев. Есть главный Алексей, держатель всего дома. И есть я, как приглашенный гость. Я, наверное, скажу с следующей стороны: то, что в принципе у меня из этого всего больше всего спила история про то, что активность сетевое оборудование будет у инфраструктурных операторов, да это понятно, что, господи, вот сейчас бы мне в терминах не запутаться, потому что есть мусеяный испаран, вот, и один, соответственно, со своими частотами, а другой с общими частотами, вот. И тут, получается, первый вопрос, конечно, будет частота упираться, да, а второе, слушай, ну вот такой пестрый зоопарк, тогда на территории одного региона, а я напомню, что у нас до сих пор все операторы придерживаются моновендорной истории да, в рамках одного субъекта, да, некоторые даже и макро-регионы.
2: OpenRAM и... это изменит.
1: Ну? ну, слушай, мы уже начинаем видеть так называемое леопардовое покрытие. Вот. Хороший вопрос, конечно. Но мне кажется, что это тоже что-то... Я не буду называть это бредом. Я скорее скажу, что это какая-то утопия. То есть как гипотеза, ну, почему бы нет? Но в реальности... Я позволю было... себе
2: называть это э, как, таким... Себя,
1: погоди. Погоди. Я да,
2: э, я а просто вот... уже не могу. Меня уже это... Бомбит, я, я, я уже я... За...
1: За в сторону Байконура меня... направляюсь. Параллельные ракеты... Ну, типа того, да, на задней
2: тяге у меня ракеты. Дайте я а скажу бы... по поводу базовых станций. Нет,
1: Серег, секунду. Вот, то есть одно дело предоставлять электроэнергию и, может быть, даже предоставлять транспорт под это все дело, да, но если мы пойдем в радиодоступ, доступ, а там конечно, чудес, различительно смотримся. Давай, Серег, жги, подлетай.
2: Да, спасибо. Во-первых, по поводу радиочасти, да, у нас есть прекрасные кейсы, это наследие чемпионата мира по футболу, в рамках которого на каждом из стадионов, стадионы были поделены между операторами, построена распределенная система антенн. Что это означает? Это означает, что в чаше стадиона, то есть в самой арене, размещены антенны, они получают сигнал от всех, абсолютно всех абонентов. То есть неважно, какого оператора. Дальше я очень утрирую то, что этот сигнал Серег? идет. Прости, да.
1: ты имеешь в виду то, что оборудование, -то частоты объединяются на оборудовании? То есть оборудование занимает всех операторов, что ли? Или да. то, что от одного да. оборудования? На одном обор... Короче, я все пытаюсь понять... Я не... Суть очень
2: простая, антенны одни, и, соответственно, покрытие абсолютно идеальное, а дальше в небольшой коморке там стоит оборудование всех четырех операторов, то есть сигнал распределяется на каждого из операторов, потом уходит в трубу, и, соответственно, идеальная связь у каждого абонента, любого оператора. Но подобные проекты, во-первых, были очень дорогими просто дико дорогими, очень сложными. И вот дальше этих стадионов, которые были построены и принимали чемпионат мира по футболу, это не пошло. Если эта тема интересна, у нас несколько есть больших статей на эту тему. У Сережи Велиянова есть видеоролики, он снимал, как это все выглядит. У меня репортажи. То есть это все достаточно просто. Так вот. А что касается, значит, вот этих вот товарищей, которые сначала они стали э, э, строить вышки и сдавать на них места, теперь типа хотят там оборудование разместить, а пусть они еще и лицензию на связь получат. Ну а что, почему бы нет? Потому что все это путь в никуда. И когда операторы продавали свою инфраструктуру башенную, мне тоже казалось, что это прям начало конца. Не бывает так, что э, сейчас там, ну, у операторов есть четкая потребность, им нужны вышки, ну, просто нужны. Любой бизнесмен, когда он видит потребность, он, естественно, повышает цены. И вся вот эта вот мифическая экономия, про которую там они рассказывали, те, кто эти вышки продавал, она в конечном счете исчезнет, потому что рано или поздно, ну, как бы вся эта экономия, она ну, просто арифметически закончится. Но понятно, что те, кто принимали решения, все менеджеры, получившие бонусы, они уже как-то пойдут заниматься своими проектами, да, им абсолютно плевать. И почему-то, ну, никто не хочет смотреть, ну, хотя бы лет на 10 вперед. Понятно, что там через 10 лет все изменится и все такое, но хотя бы базу-то какую-то оставлять стоит. Поэтому э, в шеринг какого-то оборудования... Какое оборудование? Я как оператор никогда не арендую никакое оборудование, которое купил неизвестно кто, неизвестно где, неизвестно, сколько оно проработает. Э, непонятно, как это вообще интегрировать в свою сеть, потому что, как правильно э, Алексей и сказали, я не помню, кто конкретно, у нас операторы все-таки монобрендовые. И какой тогда в этом вообще есть смысл? Ну, его никакого нет, на мой взгляд. Поэтому я категорически против шеринга именно вот а, инфраструктурных а, элементов критических. То есть вот те, которые, как я уже сказал, за трубу кто-то должен отвечать. Вот это вот, на мой взгляд, совсем плохо. Ну, может быть, про лизинг подумать, да? У нас же самолеты тоже в лизинг берут не покупают. Но это хотя бы хоть какая-то понятная схема. А аренда... ну ну, я не знаю, это что-то на богатом.
1: Я сегодня буквально видел прекрасную фотографию в одном из чатов профильных, где была, был шкаф локийский, вот, и в него засунули повышенные бейсбенды. Я такой думаю, вот теперь у нас началась разновендорная история, начинаем собирать из того, что есть. Сейчас мы там таким образом случайно и open-run родим. Вот. Ну да, да все, так, все так.
0: У нас тем временем вопросы поступают. Вот ä, Manu Telecom, плюс спрашивает, а какие у нас в России есть full MVNO-операторы? Мы, правда, про F-VNO больше не разговаривали, не про M-VNO, но, тем не менее, может быть, стоит ответить. У нас есть вообще full MWMO? Full – это, видимо, а, со что, что, вкладывается,
2: что вкладывается в этот термин? Потому что, Я... как только мы услышим термин, точнее, что в него вкладывает вопрошающий, наверное, сразу скажем, кто таким оператором является. Я могу сказать, что более продвинутым технически, технически, да, это, наверное, все-таки Тиньков Мобайл, потому что он работает с несколькими операторами, успешно переключается с одного на другого. Вот технически, наверное, Тинькоф самый продвинутый. А говорить про МВНО Ростелеком и МВНО Йота, ну, мне кажется, не приходится, потому что все-таки это тесно связанные с МНО а, виртуалы. Вот, Леш, может, ты что-то добавишь?
1: О, слушай, Серег, я вспомнил, у нас... До недавнего времени Йоту можно было называть точно полом ВНО. по одной единственной причине, потому что у нее биллинг был свой. И вроде бы недавно Мега все-таки поженила два биллинга. Вот. Они даже, по выбору. у них же, господи, как у них фиксовый трат, назывался, Это Ну,
2: бокс. с 네, да, вот. ним, да,
1: я, вот. я понял, да, Смотри, третий биллинг, и они вроде как, я слышал, что дай бог сженили все. И вот после того, как они сженили все, это, это уже, соответственно, не фор.
2: Ну, то есть, если считать по биллингу собственно, ну, кажется, у Тинькова был свой. Я не знаю, я, я честно скажу, не помню. Я являюсь его абонентом только по одной простой причине, что на запуске а, тиньков Мобайл там была лотерея, и мне досталось пополнение счета на 25 тысяч рублей, что ли. Вот с тех пор они тратятся. там На каком-то я поставил самый минимальный тариф, там, 200 рублей в месяц. До сих пор эти деньги не потрачены. так,
1: рубрика «Продажные
2: блогеры». Я могу рассказать про моего любимого оператора, которого я здесь в роуминге. Разгоняйте. За счет Но Леша сказал, да ладно, что
1: это, это скоро будет
2: Тим Кука, а мы с ним конкурировать
0: не можем.
1: Ну да. А, я также читаю Лешин чат. Да, Wi-Fi у Мегафона, это как раз таки NetBuy.
0: Да, все правильно, да. Так оно и есть. Я им пользуюсь. В принципе, неплохо.
2: Ну, насколько я помню, Wi-Fi Mobile, они его, если не закрыли, то точно притушили. То есть не пушили. Я помню, опять же, они запускали его чуть ли не в мой день рождения. Я тогда был еще свежий юн. Вот. И они запускали как конструктор. А потом куда-то исчезли, и все. Как бы я про них не помню. То, что сейчас продается как продукт конвергентный, если я точно помню, Wi-Fi плюс мегафон.
0: Есть такое дело, да.
2: Я предлагаю заканчивать, если ни у кого не осталось из нашего чата ремарок.
0: Я специально
2: прокрутил вниз, чтобы меня, посмотреть.
1: Наверное, Серег, есть маленький вопрос про Казахстан. Ты там как... Расскажи, как там за границей. 5G пощупал, потрогал Во-первых,
2: 5G я здесь не увидел. Во-вторых... А ты в каком городе? Я в Алматы. Ну, съездив в Ставрополь, считай, что побывал в Алматы. Или в какой-нибудь любой краснодарский... Городок краснодарского края. Люди хорошие. Климат мне не очень нравится. Что касается мобильной связи, ну, опять же, мне Алексей не давал разрешения рассказывать про это. Поэтому, ну, если говорить про, про сети, то они здесь, конечно, как ты сказал, леопардовое покрытие. То есть 4G, 3G, 4G, 3G. Вот. Но что интересно, я впервые увидел в отеле Wi-Fi, развернутый на 5 ГГц, и у меня, и с шикарным покрытием у меня, я вот кидал на в чат... Тест, скорость 250 мегабит в секунду, что на скачивание, что на отдачу. <laughs> Я дома таких скоростей не могу достичь, понимаешь, по своему домашнему Wi-Fi, а здесь так сделано. И а, есть что рассказать, конечно, про какую-то IT-инфраструктуру. Я был сегодня в местном МФЦ. А, Повторюсь, я не переезжаю в Казахстан, я не ревоцируюсь, я не оформляю себе никак ни НН, но э, хожу рядом, э, наблюдаю. И у меня двойственное впечатление, но это все вот, реально, я не думаю, что э, в теме нашего сегодняшнего какого-то э, стрима. Может быть, к следующему я больше подготовлюсь, если есть какие-то референсные точки, я здесь еще несколько дней, я пособираю информацию дополнительно. А пока это просто вот, э, впечатление первого дня, они могут быть обманчивыми.
0: Тогда предлагаю на этом закругляться. Мы уже лимит времени почти исчерпали. И если сейчас вот напоследок какого-то коротенького вопроса ни у кого не будет, то предлагаю на этом и закончить на сегодня. Вопросы? Предлагаю
2: и, все, и хочу сразу сказать, всем большое спасибо, очень много сегодня людей приходило-уходило, запись стрима обязательно будет в канале Алексея Бойко, а вы обязательно подпишитесь на телекоммунауку и на контент-ревью, нам будет приятно.
0: Спасибо всем, спасибо Алексею Слукину, что пришел к нам в гости и с интересной темой, и хорошо мы ее обсудили. И, конечно, Сергею... Спасибо. Всего доброго.